0: Freelancer é uma empresa e entregar um trabalho bem feito, de qualidade, surpreendendo o cliente, é só a ponta do iceberg. Você precisa saber disso. Uma vez eu assisti uma entrevista do Caíto Maia, fundador da Chili Beans, e ele fala uma coisa que contextualiza muito bem esse vídeo. Ele fala, eu não sou um cara talentoso, mas sou disciplinado. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você a minha planilha de controle de jobs e pagamentos e a minha agenda, como eu organizo tudo isso e como funciona na minha, no meu workflow. E tem uma surpresa no final desse vídeo, então eu peço que você assista até o final. Já deixa o like agora no começo para você não esquecer e vamos lá. Apresentei o orçamento, negociei, fiz todo aquele processo que a gente já conhece, fechei com o cliente e aí, pra onde é que eu vou agora, como é que eu conduzo toda essa situação? Bom, eu tenho uma planilha na Excel onde a partir momento que o cliente entra em contato comigo, eu já tomo nota daquilo, junto com a origem de onde foi o contato. Por quê? Porque eu preciso saber onde é que aquela conversa começou e onde ela tá sendo conduzida. O cliente entrou em contato comigo por e-mail, eu já boto lá na caixinha e-mail, Instagram, WhatsApp, por onde tiver sido o canal de contato e aí eu não me perco de saber quando eu vou dar o um retorno para aquele cliente. Por quê? Muitas vezes você entrou em contato com o um cliente, cedeu ali a primeira pauta, começou a negociar, começou a entender a demanda. E aí você vai partir para outra atividades suas, tocar outros jobs, tocar outros clientes, responder outros clientes. E aquele cliente dois, três dias depois retorna para você com outro contato, você não sabe nem do que, que ele estava falando mais, onde onde estava aquela conversa, o valor que você tinha feito, a entrega que você tinha prometido. Então, tudo aquilo eu tenho que saber onde começou e onde está sendo conduzido. Se tem uma conversa no WhatsApp com aquele cliente, enfim, ou está, por exemplo, no e-mail. Isso aí é importante essa questão da origem, da negociação. Só para dar de exemplo para vocês, no mês que eu gravo esse vídeo, eu tô com 60 E quatro propostas rodando Conversas com clientes, negociação, fechamentos, etc Pra esse mês, eu fechar pelo menos umas 10 E a gente executar aí posteriormente nos próximos dias Quanto mais propostas na rua, maior as chances de fechamentos Maior a chance de a gente estar faturando nesse momento Mas voltando pra planilha Nela eu também coloco o valor total do orçamento e o meu valor Por que que eu separo o valor total do orçamento e o meu valor? Porque muitas vezes, a maioria dos trabalhos que eu faço, eu não faço só Eu tenho assistente, eu tenho outras atividades uma equipe ali por trás para me ajudar na composição de tudo aquilo, questão da produção, enfim. E eu preciso saber o montante que foi negociado, ter aquilo ali registrado, saber quanto fica para mim. Por quê? Porque eu vou ter dinheiro para repassar para esses outros profissionais, uma vez que eu estiver coordenando essa proposta, essa campanha. E eu não posso contar com o dinheiro que não é meu. Do lado disso, coloco uma outra coluna com o valor pago, porque uma vez que eu negociei com o cliente, um pagamento parcelado, dividido de alguma forma, 15, 15 dias, ou seja lá, qual foi o prazo que você flexibilizou para o seu cliente, eu preciso ter tomado até onde já foi quitado e quanto ele ainda me deve. Dessa forma, eu vou controlando os pagamentos, sabendo referente a qual trabalho entrou, a qual trabalho está faltando, está pendente e eu não me perco no meio desse processo todo. Normalmente o freelancer, ele é todas as funções da empresa. Ele é financeiro, ele é comercial, ele é o próprio prestador de serviço. Então, você precisa sim se forçar a ter esse nível de organização, a ter essa, essa preocupação com todos esses aspectos. Do lado dessa questão do valor, eu tenho um status geral da negociação que na minha planilha eu separo em algumas opções, que coloco uma listazinha suspensa, onde eu tenho orçamento pendente, em negociação, cancelado, fechado, em espera, porque muitas vezes o cliente no meio da negociação ele pede um stand-by que vai entrar em contato com você, que naquele momento não vai ser possível, enfim. Também tem o para-executar, que esse para-executar basicamente é os jobs fechados, quando eu tô na semana de execução deles eu coloco para-executar, para executar, pra eu saber Saber que aqueles, aqueles ali estão próximos de eu entrar em atividade, de ir para campo, executar e tal. E aí eu já dou uma, uma resgatada lá na, na proposta, no orçamento, a parte que eu fiz, para saber basicamente o que, é que vai ser feito, ou checar as referências, o que quer que seja. Também tem pagamento pendente e pago, claro. <risos> Esse documento, ele é tão vital pro meu negócio que eu tenho ele em backup, tanto em HDs externos quanto na nuvem. E aí no meu computador eu coloco um atalho na área de trabalho puxando de dentro do HD externo. Para não acontecer nenhuma infelicidade do computador dar algum defeito ou você ter algum problema de corromper arquivo, o que quer que seja, ali é o, o cerne do do negócio, na questão financeira, das próximas atividades, do meu fluxo de trabalho, e eu não posso me dar luxo de perder aquilo, de correr o risco daquilo ali ser, ser, ser corrompido de alguma forma. Só para vocês terem noção, eu faço isso, eu tenho uma planilha des, desse modelo para cada ano, desde o primeiro ano que eu comecei a freelar. Então, eu recomendo a todos que já que ainda não utilizam algum tipo de controle como esse, ficarem até o final desse vídeo, porque vai ter uma surpresa para vocês. Ah, Nero, beleza, mas tu tem aí uns 300 backups disso, por que que tu não coloca, não fez, não fez essa planilha logo online no Google Sheets e tudo? O Google Sheets comparado ao Excel raiz, ele tem algumas limitações, algumas funções e fórmulas que você vai encontrar no Excel da Microsoft, ele você você não você vai não vai ter no Google Sheets. Para mim que não sou o, o gênio do Excel avançado nem longe disso na verdade, esse modelo que eu desenvolvi é, funciona muito bem para o meu negócio e como eu falei eu já venho utilizando há vários anos e a cada ano eu venho aprimorando e venho trazendo cada vez mais o que realmente é necessário no dia a dia, pegando as funcionalidades e colocando pra dentro ou removendo alguma coisa que eu já não faço mais uso. Enfim, pra mim funciona muito bem, pra mim tem controlado muito bem a minha necessidade. No último vídeo eu comentei rapidamente sobre planilhas, sobre Google Sheets enfim, e aí no fim, num dos feedbacks que eu tive de seguidores, ele falou assim caramba, eu mandava a proposta e deixava e nunca mais entrava em contato e ficava por isso mesmo, o cliente não respondia e tudo. Gente, isso não pode acontecer você não pode deixar uma proposta no Limbo, deixar uma proposta em aberto, deixar sem uma, sem uma posição, sem um retorno. É, eu já falei dessa questão de cadenciar o acionamento do cliente para buscar esse retorno, mas da mesma forma que você não pode deixar isso em aberto, você não pode demorar para mandar um orçamento. Não existe isso de demorar três dias, uma semana para desenvolver um orçamento, uma vez que, aos olhos do cliente, você faz aquilo ali sempre, o tempo todo, automático. Então, por mais que tenha umas delicadezas, você sim vai ter que se desdobrar para conseguir desenvolver um orçamento mais rápido rápido possível dar esse retorno para lá para dor do cliente o mais rápido possível sim então uma grande parceira desse documento da planilha é a minha agenda que além de eu tê-la impressa ali como um sistema de planner aqui na parede do escritório porque eu sou muito visual eu gosto de ter as coisas assim na minha vista bem bem claras e, e graficamente representadas mesmo eu uso o Google agenda compartilhado com o meu sócio e aí é uma sugestão que eu dou para você se você tiver parceiros de negócios outros profissionais da área que você Trabalha junto, ou que você tem o hábito de estar tá repassando trabalhos e recomendando e indicando vice-versa. E lá a gente tem essa agenda compartilhada, onde para cada job fechado eu coloco uma tagzinha com o meu nome, o cliente e alguma possível referência em relação ao trabalho. Diária externa, diária estúdio, por aí vai. A mesma coisa pro meu sócio, eu vou lá sabendo os dias que ele tá em atividades que ele tá ocupado, porque muitas vezes um trabalho vai demandar os dois juntos, quando é uma campanha mais robusta que convém os dois serviços, ele é mais focado na, na esfera vídeo e eu mais na fotografia. E aí a gente se complementa bem nessa questão da produtora. Dessa forma, a gente tem utilizado muito bem o Google Agenda para isso. Além de servir para eu colocar alguns, alguns compromissos pessoais, evidentemente, porque muitas vezes um compromisso pessoal vai tirar você de atividade, então é necessário que o teu parceiro de negócio saiba disso. Lá eu também travo os dias de edição. Se eu for fazer algum job onde após produção dele vai demandar muito de mim, vai demandar... Eu já percebo que vai demandar muito tempo de edição, que eu prometi um prazo de entrega muito rápido, muito urgente, e muitas vezes aquilo ali foi a, o argumento de venda para o meu cliente, foi o grande foi o, foi o grande diferencial para o cliente. Eu já travo o dia posterior daquele trabalho como um dia para edição exclusiva. E ali eu não fecho nada que vá me tirar, que vá me colocar em externa e que vá me colocar numa bola de neve onde eu não vou conseguir cumprir com meus prazos. Dessa forma a gente vai otimizando as coisas e o fluxo funciona super bem dessa forma, além de ser super interessante para você colocar como compromisso, lembretes com alarmes, que também tem essa fun- funcionalidade De pagamentos Você tá lá com 5, 6, 10 clientes fechados Excelente, maravilha Todos esses com datas de pagamento diferentes Ou modalidades de pagamento diferentes Dividido em duas vezes Ou à vista, só que no final do mês Enfim, coloca aquilo ali como um embrete na tua agenda para justamente você não ficar incomodando o cliente Com essa questão do pagamento Que é um assunto que é necessário Mas querendo ou não, ele é delicado Ele é incômodo Por mais que não, por mais que não devesse ser, ele é Isso te dá um controle maior das coisas Nessa forma eu vou ficando mais tranquilo tranquilo, quando vai se aproximando do dia do pagamento do cliente, eu já tenho um alarme de dois dias antes, um dia antes, onde eu já mando uma sinalização para ele, opa, lembrando aí do boleto que vence dia tal, daqui dois dias, tudo certinho, tudo na programação, e assim vou conduzindo, vou, vou minimizando os erros, vou, dividir, vou diminuindo os possíveis estresses que eu possa ter com relação à questão financeira. E além de tudo, é, super recomendo por ser uma interface, apesar de eu ter dado aqui mil funcionalidades, super amigável de utilizar super fácil mesmo você vai ter a sua empresa aspas na sua mão isso é fantástico na minha opinião eu espero que esse vídeo ajude você a controlar ainda mais o seu negócio além dessa eu tenho uma outra planilha de fluxo de caixa onde lá eu coloco todas as minhas contas, né, os pagamentos, recebimentos, enfim, e o que eu faço com o meu dinheiro. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, então eu resolvi separar nesse momento. Mas muito em breve eu vou trazer com mais detalhes essa questão desse fluxo de caixa e sugestões de como conduzir sua grana. Valeu quem assistiu até aqui, e como prometido no início do vídeo, eu falei que tinha uma surpresa, eu vou disponibilizar um link na descrição desse vídeo no YouTube, então eu peço que você vá lá, Dá uma olhadinha, onde vai ter um modelo dessa minha planilha para você baixar gratuitamente. Pega essa planilha, começa a usar e arruma a casa por aí. Não deixe de participar comentando, curtindo, enviando para um amigo, enfim, construindo isso aqui junto com a gente. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!